0: Moin, willkommen beim bereits gesehenen Podcast. Mein Name ist Christian Westus und ähm, wir machen es heute
1: ein bisschen kürzer. Deswegen auch heute ein Moin. Ja, genau. Oh, bin ich, wow. Äh, ich ich habe wirklich, ich dachte so gerade, ich zähle jetzt mal an, mal gucken, auf welcher Zahl er mit seinem Hallo startet. Und dann kam ein Moin. Ja, Moin. Ja, Moin. Auch noch mit so einer so leicht brüchigen Stimme. Das ist toll. So ein bisschen, als würden wir jetzt Werbung machen. für. Ich, ich für... bin gerade im Stimmbruch. Es tut mir so. <lacht> Endlich. Endlich, endlich, ja. Endlich, endlich. Ähm, ja, 30 dann, plus Jahre hat es gedauert. Irgendwann ist jeder soweit. Ja. Äh, dann sage ich aber auch Moin. Also <lacht> du hast auch mit Keksen, finde ich gut. Ja, ich mag Keksen. Ähm, genau, ich sage auch Moin. Und äh, mein Name ist Daniel. Ich freue mich auf diesen heutigen, kleinen, eingeschobenen Podcast. Ähm, warum machen wir denn sowas eigentlich?
0: Ja, ja. Ähm, weil der letzte Podcast aus technischen Gründen... Problem meinerseits, etwas verschoben wurde, ähm, der ist dann letzten Montag erschienen, so wo sind wir jetzt gerade zeitlich, Mich muss mich orientieren, aber wir dachten uns, äh, wir schieben trotzdem noch so einen kleinen Mini-Podcast nach, damit wir zumindest quantitativ unser Soll erfüllt haben.
1: So sieht das aus, außerdem... Wollten wir einfach auch. Wir muss man ja auch machen, ne? muss man ja auch sagen. Und ich, wenn ich, man schon...
0: Ja. Ich persönlich musste mir den Frust mit meiner, mit meiner technischen ähm, Odyssee, die ich die letzten zweieinhalb Wochen durchlitten habe, so ein bisschen von, von der Seele sprechen durch einen Podcast.
1: Finde find ich gut. Also äh, die nächsten 30 Minuten werden ein Monolog von Christian sein, ähm, der uns definitiv das ähm, explicit bei Spotify eindringen wird. <lacht> Deswegen... Ähm, Bitte.
0: Bitte. Ich sag einfach nur, einfach nur Fluchwörter hintereinander oder was soll ich jetzt machen? Ja, genau. Diese verdammte das Technik auf nichts mehr verdammt nochmal Verlass. Es kann doch nicht angehen, dass man sich einen neuen scheiß fucking Rechner kauft, der einen VGR-Anschluss hat. Man hat seinen zehn Jahre alten, nicht mal zehn Jahre alten Monitor, der auch noch mit. mit, mit im Steinzeit fucking VGR läuft und man will das fucking VGR-Kabel dazwischen klemmen und Rechner sagt, nö, mache ich nicht. Oder Bildschirm sagt, nö, mache ich nicht. Das heißt, man muss sich so einen fucking Konverter kaufen. Es kann noch nicht angehen. Dann kauft man sich ein neues Notebook, was alle 10 Minuten abstürzt, nur weil es darauf wartet, auch Windows 11 abgedatet zu werden und seitdem läuft wie geschmiert.
1: So, So, Kotzwichse sage ich dazu. Kotzwichse, i. Und ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig, Hochensöde. Uh. So. Ganz wichtig. Mhm. Na naja, gut, aber. Was warst du jemals
0: im Fußballstadion? Also in einem richtigen, so 10.000 und mehr Leute? Was ist denn ein nicht richtiges? Ja, so, 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 so ein, so ein Dorffußballstadion mit, mit unter 10.000 oder sagen wir un, unter 5.000 Leuten drin. So. Ähm,
1: du wirst es nicht glauben. Äh, ja, ich war schon einige Male im Fußballstadion tatsächlich. Auch für, ja,
0: auch für ein Fußballspiel.
1: Ja. Ja, tatsächlich. Ähm, das ja jetzt, jetzt kommst du mit, ja, ich habe da Hans Zimmer oder die Giant Rooks oder wen auch immer gesehen. Ähm, nein, wobei, äh, gut, Hans Zimmer habe ich wirklich auch im, im Fußballstadion gesehen. Das war nicht so gut, muss ich übrigens ähm, dazu sagen. Ich habe bisher ähm, zwei oder nee, drei, drei Konzerte im Fußballstadion, glaube ich, gesehen. Und bei allen war ich immer von der Akustik enttäuscht. Das ist nicht gut. Hm. Das äh, finde ich nicht so schön. Äh, nein, ich war tatsächlich schon für Fußballspiele, auch im ähm, richtigen Fußballstadion. Äh, es, es ist nicht meine Welt. Es wird nicht meine Welt. Äh, meine ist es äh, auch nicht mehr. Ähm, aber äh, ich finde mit erleben musste man das mal. Also ich hatte einen, einen Freund von mir wohnt in Frankfurt zum Beispiel, der ist äh, riesengroßer ähm, Frankfurt Fan auch und da war es dann eigentlich da, da war ich zweimal mit ihm im Stadion zum Beispiel, weil er wollte es gerne sehen, äh, ich, eine Atmosphäre genießen ist doch schön, Bierchen da sich gönnen, schöne Bratwurst oder sowas, ein mhm. äh, bisschen mit Stimmung machen, Ey, das ist natürlich schön, wenn es so lange das so richtig so, so friedlich bleibt, ist ja geil mit dem mit dem Stimmung machen und so und dann denkt man sich oh, gut, äh, bin ich halt jetzt heute mal für Frankfurt, hey, ne? ähm, Du kennst zwar keinen, der da unten rumläuft, aber hey. Nein, nein, definitiv nicht. Äh, an, ansonsten, ähm, ja, war ich früher auch schon mal, mein, mein Vater war lange Zeit großer Schalke-Fan, da war ich dann auch noch mal... Ja, ist so. Da ähm, war ich mal mit und äh, meine Schwester war ein äh, großer Bayern-Fan tatsächlich. Die habe ich eine Zeit lang, oh so, so Zeit lang auch, auch gleich getan, so ein bisschen, aber einfach nur, weil man als Kind so sagt, jetzt bin ich das halt auch. Da war ich auch ein, zwei Mal, mal mit dabei. Äh, also ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen meine, meine Erfahrung mit ja. solchen Besuchen, aber... Das war's. Ich würde jetzt von mir aus, würde ich jetzt morgen nicht äh, Freunde zusammentrommeln und sagen, ich möchte jetzt bald mal wieder zu einem Fußballspiel im Stadion. Wenn aber <lacht> jemand fragen würde, Amy, ist es voll wichtig, dass du mit dabei bist? Ich fände das cool, lass einen coolen Tag machen und ich hätte Zeit an dem Tag, würde ich auch mitgehen. Aber ja.
0: Ich kenne aktuell nur eine Person, ähm, wo ich sagen würde, yo, ich begleite, wo ich weiß, dieser Person ist Fußball einigermaßen wichtig und wo ich sagen würde, yo, ich begleite dich. Und diese Person hat uns heute im Stich gelassen.
1: Ja, die hat uns, genau. Aber, aber was heißt im Stich gelassen? Nein, natürlich. Ich, ich, würde, ich würde sagen, ähm, natürlich ist das total egozentrisch und arschig, einfach nicht mitzumachen hier. Da müssen wir überhaupt gar nicht drüber sprechen. Ähm, aber ich, ich, ich finde ehrlich gesagt, ähm, das ist auch mal so ein Zwischenpodcast. Ne? Eigentlich doch mal auch schön, um zu sagen, wir lassen jetzt einfach mal einen aus von uns dreien, er darf auch mal wieder zuhören. Ich finde das immer schön, wenn ich auch mal zuhören darf. Das ist immer ganz toll. Man, man wird gemobbt und kann sich einfach nicht wehren. Das ist ein, ein wunderbares Gefühl. Man weint sich dann so ein bisschen in den Schlaf. Aber man, 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 man wird auch abgehärteter und weiß auch ähm, dann beim nächsten Mal wieder, was man wie man eigentlich mit den Leuten umzugehen hat. Das, ähm, das ist auch schön. Man lernt, man lernt fürs Leben. Ähm, Vertra so. Vertrauen ist ein Hurensohn und das sollte man einfach, ähm, einfach wow, okay. auch so. Ne? Und, und äh, nee, deswegen es ist es auch einfach mal schön, jetzt nur mit dir hier zu sein und ähm, einfach auch zu sagen, Manuel, du Penner, ja. hab, hab für die nächste Zahl, hab für, ich weiß nicht, wie lange das heute geht, nicht ganz so lang wie sonst, aber hab auf jeden Fall. Verspaß mit dem, was wir hier so besprechen. Und, ähm, die, diesmal kann er nicht einen
0: Witz aus dem aus der after sequenz ähm, aufgreifen und als seinen Originalwitz verkaufen. Nee. Ich komme darüber jetzt, immer noch nicht hinweg. Ich, das, war schon,
1: das war schon eine Aktion. Ich muss da unbedingt mal äh, äh, die, die, äh, die Hörer, die ich kenne, fragen, wie sie das empfunden haben. Ob, ob ich da wirklich der Depp war, der dann am Ende bei dem so wirkte, als ob er den Witz schlechter nacherzählt oder so. Ja. Das äh, würde würd mich mal sehr interessieren. Also, ich, wobei, ähm, ich glaube, unsere Stammhörer haben ähm, unsere, unsere
0: chronologische Logistik des Podcasts, so nenne ich es mal, ähm, glaube ich, so langsam durchschaut und können, ja, ich das, auch. Und können das dann wieder gerade ziehen, timey-wimey-mäßig.
1: Ich finde übrigens, äh, wie hast du es gerade genannt, chronologische Logistik, Genau. Das finde ich klasse. Danke. Das finde ich, find ich klasse, die chronologische Logistik. Ähm, hat so ein bisschen was von, von so Zeitreise. Ähm.
0: Ja, wir sind, wie, wie heißt die, die Firma bei
1: Loki? Oh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich weiß, was du meinst. Ja, da, so sind, äh. wir. Wir, sind ein, wir. Wir sind so ein bisschen wie Planet Express, nur für... Äh, nur, ähm, nur nicht über die Dimensionen, sondern oder durchs Weltraum, sondern durch Zeit. Wir sind ein Paketdienst, der durch die Zeit Pakete ausstellt. Okay. Wäre das nicht eine geile Serie? Sie wäre wär jetzt nicht besonders sinnvoll, aber ich finde die, find die cool. Du musst mir ein bisschen mehr geben für deinen Pitch. Ich habe mehr noch nicht.
0: Also was, was genau, was für Pakete machen wir da aus? Also. Wie, wie funktioniert das mit Zeit? Wie, wie, wie beeinflusst Zeit diese Pakete?
1: Naja, du könntest dir vielleicht ähm, so eine Playstation 7 wünschen und die kriegst du dann heute schon.
0: Ja gut, dann, dann scheint es ja eh keine Grenzen, keine technologischen Grenzen mehr zu geben. Wenn das möglich ist, dann kann ich mir ja auch eine eigene Zeitmaschine kaufen aus der Zeit, wenn, wenn die mir so weit verbreitet ist, wie ein iPod verbreitet war.
1: Ja, ich denke da nochmal ein bisschen drüber nach.
0: Mal gucken. Also das würde ja das würde ja einem
1: globalen Chaos ähm, Tür und Tor öffnen. Ja, das recht. Das wäre ja fast so, als, ähm, als, als ob man ähm, versucht, friedlich äh, mit Dinosauriern zusammenzuleben, aber man erzählt äh, eigentlich einen Film über Heuschrecken. Das, ähm, ja, Ach, ja. das stimmt.
0: Kommen Sie, um Dinosaurier zu sehen. Bleiben Sie, um sich an Heuschrecken zu erfreuen.
1: Ohne Mist, dieser Film war einfach kacke. Also es, <lacht> es, es tut mir leid, da komme ich nicht drüber hinweg. Das es, ist, es
0: ist schön also, zu sehen, dass das Mr. Good Guy des Podcasts mal
1: so richtig ähm, aus, der, aus der Haut fährt. Ja, weißt du wieso? Weil ich mir, ich, ich lasse mir ja schon wirklich äh, einiges gefallen und sage ja auch immer, ach komm, hier gehe ich mal auf die Nostalgie ein. Ach komm, bei so einem Spider-Man ähm, No Way Home. Das, das, das funktioniert trotz, äh, trotz ähm, äh, allem Kalkül irgendwie bei mir aber bei Jurassic World 3 hatte ich etwas, was ich äh, nicht so häufig habe, ich habe mich auf allen Ebenen verarscht gefühlt, das, das mag ich nicht <lacht> das mag ich einfach nicht ähm, es war nichtsdestotrotz ein wunderbarer Kinobesuch mit dir das, Weil man das hat, kann ich nur bestätigen man, man hat gemeinsam gelitten und das war ähm, irgendwie auch schön <lacht> ja naja, gut, ähm, sollen wir einfach mal ein bisschen frei rausreden, was man so in letzter Zeit gesehen hat, dass wir äh, doch dachte, noch irgendwie... Das sind um... wir doch dabei schon. Ach so, ja, ähm, wir haben Jurassic World gesehen. Und wir, noch mal, komm, wir machen nochmal, äh, wenn Leute jetzt die beiden Podcasts direkt hintereinander hören, geht es einfach direkt weiter mit, äh, mit der... Lobeshymne auf diesen Lobeshymne. wunderbaren Film. Selbst, das das ist ja der Joker überhaupt, ne? Ähm, Grüße gehen raus an Christian Mester. Selbst er fand diesen Film ja zum absoluten Abgewöhnen ne? Und das muss schon einiges heißen. <lacht> ja, nein, also gerade jetzt bei äh, Jurassic Park-Oberfan Christian, der ja genau wie ich auch mit 4 und 5 was anfangen konnte, also mit World 1 und 2, aber äh, das heißt, das, guck, guck mal, was das über drei, über diesen World 3 aussagt, oder? Das, äh, du fandest jetzt die World 3 sowieso schon immer doof, aber ja. äh, äh, ne? Also, dieser Dritte muss ja wirklich Abschiss sein für so viele Abschiss. Leute. Ähm, <lacht> aber er, er bringt uns großartige Filmmomente wie der gewürgte Dinosaurier. Also, mhm. wow.
0: Ein Schelm, wer ohne dabei denkt. <lacht>
1: Boah, Schatz, ich bin heute so richtig hart drauf. Okay, was machen wir? Machen wir heute Abend mal wieder den gewürgten Dinosaurier? Das ist schön, ja, schön. Mhm. <lacht> ähm. <lacht> was macht Chris Blatt heute Abend da? Der wirkt den Dinosaurier. Der, 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 der wirkt den Dinosaurier. Ja. Das, oh, dann ist halt den Abend beschäftigt. Dann lassen wir ihn in Ruhe. Gut, äh, ja, schön. Nee, äh, wir merken, das wird uns noch einige Zeit beschäftigen, denn dieser Film wirkt nach. Ich sehe den schon in meiner Blu-Ray-Sammlung stehen, einfach, einfach, weil ich ihn mir angucke und denke, was ein Scheiß. Das wäre so typisch. Habe ich einmal gemacht, ähm, äh, weil, weil ich den auch einem Kumpel zeigen wollte, und das war noch bevor so Streaming so richtig, ähm, so richtig angekommen ist, habe ich mir tatsächlich für relativ wenig Geld aber Battleship gekauft, mhm. weil ich den so doof fand, aber so abstrus, wie man diese Idee überhaupt umsetzen konnte. Ähm, ja. ja, Ja. Hätte ich nicht machen sollen, aber ist egal. Was ein Film.
0: Ich glaube, ich habe seit Jahren nicht mehr über Battleship nachgedacht.
1: Ist auch wahrscheinlich besser so. Warum sollte man es auch? Das ist aber ein
0: gutes Beispiel. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, die, die Einzige... Ich, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Bin ja. ich mir relativ sicher. Ich denke nur darüber nach, wenn man über Michael Bay nachdenkt und sich dann vorstellt, okay, manche Leute, die wollen wie Michael Bay sein und scheitern dran, siehe Peter Berg mit Battleship.
1: Ja, ja, ganz genau das. Aber ich meine, Peter Berg kann ja auch gut äh, und ist ja nicht ein äh, äh, unglaublicher Michael Bay Nachmacher. Aber in diesem Fall war, glaube ich, auch einfach... Das, die Vorgabe, äh, hier, guck mal, wir haben Transformers, hat super funktioniert. Ja. Äh, wir wollen jetzt Schiffe versenken, verfilmen und das machst du bitte so wie Michael Bay. Und äh, das ist aber auch nicht Peter Burks Welt. Also, nicht, dass er jetzt eine große Handschrift hätte, aber ähm, also, er hat ja wirklich also schon das, Besseres. Das
0: Battleship und wie heißt der? Deepwater Horizon? Oder einfach nur Deepwater? Ich glaube Deepwater Horizon. Ja. Dass die quasi hintereinander kamen. Korrigiere mich, wenn ich falsch
1: liege. Nee, da lag Dann, noch was zwischen uns. Erzähl, er, erzähl weiter. Ich gucke Aber
0: okay, wenn da wirklich was zwischenliegt, macht meine Aussage weniger Sinn. Aber die Idee ist, dass diese beiden Filme in Peter Burgs Filmografie relativ schnell aufeinander folgten und dass da zumindest in der Inszenierung von Action- und Spektakelszenen ein derart eklatanter
1: Unterschied ist. Ähm, das ist schon erstaunlich. Absolut, aber er hat sich dann noch wieder zurückentwickelt. Also, wobei ich weiß nicht, ob man entwickelt nennen kann, er versucht immer viel irgendwie was aus und manchmal geht das total in die Hose. Achso,
0: war da dieser Bo Boston-Marathon-Anschlagsfilm noch zwischen?
1: Nee, der kam nach, die Border Horizon. Okay. Äh, den mochte ich ja übrigens sehr gerne auch. Ähm, also, Deepwater mochte
0: ich, wenn, wenn ich die politische Dimension des Ganzen ausblende, was schwer fällt. Aber die Action-Szenen sind einfach gut bei Deepwater Horizon.
1: Deepwater Horizon äh, ist super fand Also, ne, auf, auf dieser Ebene jetzt. Also, als reiner katastrophen fand ich den echt gut. Nee, aber zwischen ähm, äh, Battleship und Deepwater Horizon war noch ein Film. Zwar mehrere Fernsehepisoden noch, aber das ist egal. Äh, Lone Survivor. Oh, oh. Den habe ich aber nicht gesehen, er hat mich nie interessiert. Den, den habe ich gesehen, das war auch so ein. Ja, gehen wir nicht drauf ein. Okay, aber guck, guck mal, vor Battleship kamen Operation Kingdom und Hancock. Mhm. Und ähm, Hancock zum Beispiel, und die beiden Filme, Operation Kingdom und Hancock, hat er eher so Michael Mann versucht nach, nachzueifern. <lacht> Hancock war sogar eine Michael Mann-Produktion mit, mit Hand, viel Handkamera, viel so, so gewackelt, aber man konnte doch alle, allem noch folgen. Bei Battleship hat er dann Michael Bay sehr nachgeeifert und das ging, ähm, ging insofern schief, weil, weil, weil kaum einer versteht, warum das bei Michael Bay funktioniert. Ähm, Deepwater Horizon war wieder war, war, war super was von der Action-Inszenierung sowas. Boston fand ich auch. Und dann kam Mile 22, auf den wollte ich eingehen. Achso, den habe ich noch äh, nicht gesehen. Den habe ich in der Sneak gesehen. Und dieser Film war so unfassbar kacke gefilmt. Ähm, in den Action-Szenen vor allen Dingen, weil das, äh, da, da hat er ähm, diesen Fehler gemacht und so ein Schnittmassaker veranstaltet. Ich weiß nicht, wer ihm das gesagt hat oder ob selber gesagt hat, das muss ich jetzt mal so machen. Ähm, das war, äh, das da, hatte, da
0: wollte er den großen Künstler Olivier Megaton nachmachen.
1: Ich wollte es gerade sagen. Das hatte nämlich wirklich Taken 3 Ausmaße teilweise. Ähm, und du hast da ja hier diesen ähm, Martial-Arts-Schauspieler äh, bei gehabt, ähm, Iko Uweis, ja. äh, wie heißt der? Äh, genau, der wahnsinnig, der wahnsinnig, wahnsinnig gut ist äh, und, und da könntest du ohne Schnitt mal ein paar Minuten draufhalten, weißt du? Betreiben wir nicht, aber du kannst zumindest mal draufhalten, ohne direkt alle Sekunden in Schnitt zu setzen. Und du kannst da nicht folgen. Du, 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 es, es, <lacht> es sieht so aus, als könnte er es nicht. Das ist gefilmt, wie du Leute in Szene setzt, die das nicht können, aber dies, bei denen es so wirken soll, als würden sie es mhm. können. Wie äh, äh, ähm, Liam Neeson, der über einen Zaun springen soll, aber das nicht mehr altersmäßig hinkriegt. So, so sah das aus. Aber du weißt aber, der Typ kann es eigentlich. Du hättest draufhalten können. Aber nein, es ist verschnitten bis zum Gegner. Für der Film war oberste Scheiße. Ähm, Oberste Scheiße. Ja, oberste Scheiße. Der war also die, nicht ganz gut. die ganz frische. Ja, die ganz frische. Ähm, Dampft noch. Und Dampf ähm, noch. Spencer Confidential habe ich noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich auch nicht. So, kleiner Peter Burke-Exkurs. Kleiner Peter Burke-Rand. Es geht, <lacht> äh, es, es geht, also ähm, ne, es ist jetzt nie das riesengroße Highlight dabei, aber äh, ich fand Hancock ganz okay, äh, Deepwater Horizon haben wir gerade schon gemerkt, finden wir beide gut. Ähm, wie gesagt, wenn man, so, wenn man
0: so ein bisschen, wie heißt es, Mental Gymnastics macht, also sich, <lacht> so, sich so ein bisschen mental von, von den ganzen eigentlich unvermeidbaren Störgeräuschen frei macht, weil eigentlich halte ich es für ein Unding, einen Deepwater Horizon Film dieser Art zu machen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Wie fandest du seinen ersten Film, Very Bad Things? Als Zwölfjähriger fand ich den geil. <lacht> ich ich habe den auch mal als, als Schüler gesehen. Da, ähm, da hab, konnte ich dem auch viel abgewinnen. Ich hab
0: den vielleicht Also, Zwölfjähriger ist vielleicht ein bisschen aktiv gestapelt. Aber sagen wir mal, ich habe den einmal mit 14, einmal mit 17 gesehen. Hm. Und seitdem nicht wieder.
1: Hm.
0: Entsprechend äh, möchte ich mich zurückhalten, ähm, wie ich den wirklich fand. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Obwohl, von wann ist der 97, 98? 98. 98, ja, dann passt das.
1: Ja, also so, so ungefähr. Also ich ja, glaube, mich hat der Film ziemlich verstört. Da gab es eine Szene, die fand, die fand ich voll traurig, obwohl sie schwarz gemeint war. Da wurde, sehr abrupt einer von, ja, da wurde sehr abrupt einer von diesen Freunden, da die, so, 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 ich glaube, der Liebenswürdigste, der wurde, der wurde umgefahren und dann starb der noch so tragisch und das hat mich voll. Voll wie so ein Hammerschlag getroffen. Das, das war damals. Ich nicht mehr.
0: Damals. Ja. Also, ich kann, kann mir vorstellen, dass das Ganze Potenzial hat, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ihm das oder ob, ob dem Skript das so gelungen ist, diesen schwarzen Humor da vernünftig durchzuziehen. Ich, ich, ähnlich wie, wie bei, ist jetzt nur bedingt vergleichbar, aber ähnlich wie bei The Boondock Saints ist das so ein Film, wo ich jetzt ähm, mit, der, mit der angeblichen Weisheit des Alters zurückbringe und denke. Hm. Ich, ich habe große Zweifel, ob mir das heute noch zusagt. Andere Frage. We, 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 welcher Film?
1: Boondock Saints. Äh, der blutige Fahrt Gottes. Ah, ah, okay, okay, gut. Ja, gut, jetzt habe ich es. Mit dem konnte ich nie so wirklich was anfangen. Ja, ich
0: fand den nämlich schon als auch als Teenager äh, nur bedingt unterhaltsam und habe ihn seitdem nicht wieder gesehen. Aber der hat ja seinen Kultstatus irgendwie tatsächlich behalten können und hat ja jetzt sogar einen Sequel bekommen, ein spätes. Wobei ich gar nicht weiß, ich habe das nicht so im Detail verfolgt, aber ich, ich weiß gar nicht, wie groß das wirklich ist und ob das so, eine, so ein Sequel ist, wie es Jarhead-Sequels gibt. Hm. Nämlich
1: ähm, nur
0: im Namen sequels
1: Ich glaube, der, der führt das schon fort mit den gleichen Leuten auch.
0: Ich glaube auch, aber wie gesagt, ich weiß es nicht, deswegen möchte ich da, mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ich weiß nur, der blutige Pfad Gottes war eine ganze Zeit lang so eine eine richtig große Sache mal. Also ja. äh, ich, ich, jeder zweite, den ich kannte, wenn nicht noch mehr Leute sagten, äh, wow, so geil, musst du sehen, voll grad. Ich, ich, fand, ich fand das dann total unterwältigend. Das war okay, ne aber ich fand das total unterwältigend, als ich das dann gesehen habe. Ja, und heutzutage ähm, habe
0: ich nicht nur Zweifel daran, dass der unterhaltsam ist als Actionfilm, sondern ich glaube, das ist ein relativ, oder ich habe so mal den Verdacht, das ist ähm, ein... In dem, was er zu sagen hat und wie er sich präsentiert, ein, ein hässlicher Film, ein unangenehmer Film. Ja, der, ich glaube der, auch. Der, er als Coolness verkaufen will. Aber wie gesagt, das ist das ist reine, reine Vermutung äh, mit diesem ja nicht mal mehr Halbwissen, dem, dem ich noch, den ich noch im Kopf habe, dass ich noch. Hm. Mein Gott, Grammatik. Sprache. Ja, egal. Wie gesagt, man müsste es mal wieder ausprobieren mit beiden genannten Filmen, aber so wirklich Lust drauf habe ich nicht.
1: Ja, verstehe ich. Deiner Einschub, wo wir gerade so bei dieser Sache sind, <lacht> gibt es irgendeinen Film, den du in deiner Jugend oder so mal gesehen hast? Weil du gerade, ich komme nur drauf, weil du gerade so sagtest, äh, ja, damals so als, als 14-Jähriger, da fand ich das erstmal geil, ähm, den du so in deiner Jugend gesehen hast und wo du sagst, auch den, den müsste ich oder den möchte ich eigentlich wirklich mal gerne sehen, um das zu checken, ob das heute noch Bestand haben könnte.
0: <lacht> also den ich in meiner Jugend mochte oder was? Ja, genau. Ja, das passiert immer mal wieder. Aber ich glaube, die meisten, die ich wirklich mochte, habe ich im Laufe der Jahre immer mal wieder gesehen. Ich habe ja erst letzte Woche äh, mal, mal wieder ähm, Im Körper des Feindes gesehen. Ja, toller Film. Toller Film. Der ist deutlich kitschiger, als man ihn in Erinnerung hat. Ich stehe auf diese Art von Kitsch. Ähm, Nein, da, das, das, das passt schon. Genauso hm. wie, wie Nicolas Cages: ähm, Man könnte es Overacting nennen, aber eigentlich ist hm. es das nicht. Das passt schon, aber ähm, ich könnte auch verstehen, wenn jemand, der der den jetzt zum ersten Mal sieht, jemand, der keine Ahnung, nach dem Jahr 2001 geboren wurde, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand
1: da sitzt und dann denkt, hä, was soll das, das ist, das ist mir zu doof. Weil ich glaube, die also klar, die Action ist auch so ein bisschen Zeitgeist gewesen, aber ähm, ich es ist schon immer noch eine Menge los in diesem Film. Also äh, da, da kriegst du actionmäßig ja richtig was auf, was, ja, was aufgefahren.
0: Wobei, der Mittelteil, also in, so eine Stunde in der Mitte ist echt, also ich will nicht sagen, ist langweilig, aber da ist schon, ähm, da wird für eine gute Stunde schon stark äh, der Fuß vom Pedal genommen.
1: Ja, das stimmt, weil, weil dann, dann geht es aber auch um was anderes bei dem Film. Ja. Der Film hat ja nun mal auch was anderes zu bieten. Aber äh, dann wird aber auch wieder ordentlich angezogen. Aber alleine dieser Film der, der beginnt, wie manch anderer Actionfilm, endet.
0: Ja genau. Also, das das hatten wir, also meine Begleitung und ich, im, im parallelen ähm, WhatsApp-Chat auch festgestellt. Der beginnt quasi mit dem Showdown eines handelsüblichen Actionfilms, richtig. Wo, wo eben der, der Polizist den, den großen Kriminellen stellt und zur Strecke bringt. Und dann ja. kommt, kommt eben ähm, der, der quasi Science-Fiction-Kniff dieses Films hinzu, der sagt, nee, ist noch nicht zu Ende, jetzt geht's erst los.
1: Richtig. Und dann setzt der Actionmäßig am Ende eben doch noch einen drauf. Und das ist, ähm, ja. das ist schon, ist schon ziemlich cool. Viersiche, ich kriege von Viersichen <lacht> einfach nie genug. Ja,
0: Viersiche. und diese, diese verdammte Handgeste.
1: <lacht> ich habe da direkt die Musik von John Paul im, im Ohr. Ich, <lacht> äh, ich äh, fand die ziemlich beeindruckend, den Soundtrack auch. War schon cool. Es ist, würdest du mitgehen, ist die beste, ähm, beste amerikanische Regiearbeit von John Wu?
0: Vermutlich, wobei ich tatsächlich finde, dass Harte Ziele äh, ziemlich underrated ist.
1: Ja, den habe ich nur einmal gesehen und ich glaube auch stark gekürzt. Den würde ich sehr gerne mal irgendwann nochmal sehen. Also
0: Harte Ziele hat auch definitiv so, so einen Trash-Charme, den man einordnen oder übersetzen muss. Da ist es halt nicht, nicht Nick Cage, sondern Jean-Claude Van Damme, der so sein, der eigene Nick, seinen eigenen Nick Cage-Modus hat. Aber der der hat schon was, der hat schon was. Aber ich finde, auch wenn das vielleicht äh, anmaßend ist, keiner der beiden Filme kann mit The Killer oder Hardboiled mithalten. Gut, aber ich habe jetzt explizit ja ich nach weiß, den amerikanischen weiß, Filmen gefragt. Ne? Das ähm, wollte ich jetzt mal als Erweiterung dieser Fragestellung antworten. Ja, klar.
1: klar. Ähm. Trotz alledem, da hatte man, bei Face-Off hatte man das Gefühl, jetzt hat er so richtig zu sich gefunden und irgendwie hat er dann nicht mehr so richtig was damit anfangen können. Ich meine, Mission Impossible 2 war halt äh, over the top an allen Ecken und Kanten, aber den mochte ich als das, was er war. Er ist nur mittlerweile ein absoluter Fremdkörper innerhalb der eigenen Reihe. Ja. Ähm, aber irgendwie auch als, ich möchte den aber auch nicht missen. <lacht> er tut ja kein weh, also es macht immer wieder Spaß. Aber dann ging es ja richtig, richtig runter für John Wu, leider. Ne? Ähm, hat er diesen Paycheck, macht. Ja, da ist noch Windtalkers vergessen. Ja, den fand ich richtig blöd. Den,
0: da habe ich keine
1: Erinnerung dran. Weil du ihn auch richtig blöd fandest, sage ich jetzt einfach mal. Und dann ist er ja auch, ist er ja auch schon gegangen wieder aus. Hollywood. Ich, ich glaube auch, oder? Aber äh, komm, dann erwähnen wir noch den anderen. Ich mag ähm, auch wenn er eigentlich nur ein durchschnittlicher Actionfilm ist, ich mag äh, Operation Broken Arrow ganz gerne.
0: Ja, der, der ist, glaube ich, das ist so ein Film, den müsst, ich weiß nicht, ob ich müsste, aber den könnte, könnte ich mal wieder auffrischen. Aber ich denke, du hast ihn jetzt ganz passend beschrieben, mit ganz gut guckbar, aber eigentlich auch nur ein durchschnittlicher Actionfilm.
1: Genau, aber knallt auch ganz gut, ist natürlich gut inszeniert, geile Musik von Hans Zimmer, ähm, doch passt. Also wenn mal, also der taucht immer mal wieder auf, wenn ich mal überlege, auch, ich könnte mal so einen 90er-Jahre-Actionfilm wieder gucken. Mhm. Glaube, das mache ich irgendwann auch mal. Aber ich habe ja gerade gefragt, ob du noch so einen Film hast, den du noch unbedingt mal nachholen wollen würdest. Hattest Ach, du nachholen. Jetzt gesagt? gut. Okay. Äh, Nicht nachholen, äh, sorry, äh, den du früher als Jugendlicher cool fandest und wo du mal gucken müsstest, ob das noch Bestand hat. Ich bin nämlich gerade auf einem Film, also mir, bei mir ist gerade so ein Film hochgekommen, bei dem ich dachte, oh, das, das äh, wird mal wieder zutreffen bei diesem Film. Den habe ich nämlich wirklich zuletzt gesehen, da war ich 14 oder 15. Hm. Ähm, The Big Hit. The Big Hit, der mit Mark Warburg. Ja, der mit Mark Wahlberg. Äh, sagt ja alles was, okay.
0: Ja, aber der, der hat nie wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Ähm, ich, ähm, bei mir irgendwie schon, weil der so ein paar ganz merkwürdige Slapstick-Einlagen hatte und dann auch so eine ganz merkwürdige Over-the-Top-Action, ähm, die so ein bisschen an jean vu auch angelehnt war. Ähm... Ich, 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 ich könnte mir vorstellen, wenn ich diesen Film heute gucke, denke ich mir, was für eine unfassbare dumme Kacke. Aber irgendwie, <lacht> irgendwie fand ich, den, ich fand den als Jugendlichen ganz witzig. Ich, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo die Bösen irgendwie versucht haben, andere per Telefon so zu orten und dann ist so ein ganz bescheuerter Dialog zwischen zwei Leuten, die dann irgendwie sagten, ah, okay, was, was ist denn das für eine Apparatur? Ja, das ist so ein Ortungsgerät, das aber extra so ein, ähm, das aber extra dafür ausgerüstet ist, dass wenn die anderen Ortungsblocker haben, dass dieser Ortungsblocker bei mir geblockt ist, weil hier ist ein Ortungsblocker-Blocker drin und ähm, so, 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 so können wir die machen. Ja und dann, ja, und was was ist, wenn die auch wenn die jetzt irgendwie einen Blocker für deinen Ortungsblocker-Blocker haben? Ja, das ist überhaupt kein Problem, hier ist nämlich ein Ortungsblocker-Blocker-Blocker -Blocker -Blocker drin und deswegen kriegen wir die auf jeden Fall. Also es wird irgendwie so, so absurd ausgespielt, diese ganze Sache.
0: Ich hoffe, das haben die auch wirklich mit diesem ganzen Blocker-Blocker-Blocker-Blödsinn also formuliert. in der,
1: in der deutschen äh, Synchro auf jeden Fall. <lacht> also des, deswegen, und ich kann mich ja noch an solche Sachen erinnern, ich weiß auch, das war so eine ganz doofe Sache, da einer dieser, der, der, der äh, aus, aus der bösen Gang, der hat die ganze Zeit irgendwie ist ja mit so, so Hans ähm Handeln, also ne, so, so, wo du irgendwie deine Handmuskeln trainieren kannst, ist damit rumgelaufen, damit, weil, weil immer irgendjemand gesagt hat, dass man dann besser Hand,
0: oder. Du meinst hier diese diese... diese
1: wo du Pumpen kannst. Diese, diese, diese
0: Grippe mit auf und zu machen.
1: Ja, genau, genau. Und damit läuft also das keine das Ganze Handeln. Ja, genau. Mir fiel mhm. das falsche, Wort das, das falsche Worten dazu ein. Ähm, und äh, äh, dann wird er irgendwann gefragt, warum macht er das in die ganze Zeit? Ja, mir wurde mal gesagt, dass man dann besser ordnieren kann. Das, ist so, das sind so Sachen, wo ich denke, boah, komm, wow, bravo. Aber da waren immer wieder Sachen dabei, die ich wirklich lustig fand. Und dann diese komplett ab übertriebene Action dabei. Wie gesagt, es ist über 20 Jahre her oder 20 Jahre her, dass ich diesen Film gesehen habe. Den würde ich gerne mal nachholen. Einfach um zu gucken, oh Gott. Was habe ich mir damals <lacht> Einfach um zu gucken. Oh
0: Gott, ja. Ich habe ich hab mir erst diese Woche, weil es, keine Ahnung, was mich dazu bewogen hat, ich äh, habe ich mir den zweiten Brandon Fraser Racial Vice Stephen Sommers Die Mumie angeguckt.
1: Da gibt's es aber... Ähm so, nein, natürlich ich, gibt ich, Schlimmer was. es Schlimmeres. Ich wollte jetzt gerade wollt sagen, tut mir leid, aber äh, Nein, 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 nein es was geht was nicht war. darum, dass
0: das schlecht ist, sondern dass das so, so ein bisschen random für mich war, aber irgendwie fühlte ich mich dazu bewogen. Ich hatte letztes Jahr irgendwann einmal ähm, den ersten geguckt, deswegen ist der noch einigermaßen frisch. Ja. Und ich dachte, ja, warum nicht? Ich bin da durchgesappt, hatte, wusste nicht so recht, äh, was ich gucken wollte, hat, spürte schon leichte Müdigkeit auf, auftauchen und dann ist es der geworden. Und? Und äh, der ist schon, der ist immer noch gut guckbar, aber schon merklich schwächer als der erste. In allen Belangen. Man merkt's, also, oder ich merke es am deutlichsten in der Art und Weise, wie Evie, Evi heißt sie, eingesetzt hm? wird. Die hat okay. nämlich nicht. Bis, bis auf diesen komischen Flashback, wo sie ja dann ähm, die, die, die Tochter von Dingen spielt, mit dieser Messerkampfsequenz, hat sie fast nichts mehr zu tun, gefühlt.
1: Ja. Und das er hat war, das war ja
0: eigentlich das Herausstellungsmerkmal äh, des ersten Films, dass, dass die beiden als Duett so gut passen und beide ihre Stärken haben. Und ähm, ja, hier ist es irgendwie nicht mehr so
1: pfiffig, nicht mehr so gelungen. Ja, ich, also der zweite ist wirklich lange bei mir her ich weiß, dass ich den, da, da werden wir heute, das zieht sich so ein bisschen durch als ähm, Jugendlicher, weil der Film müsste von 2001 oder so oder 2002 sein, da war ich also 14 oder 15, ähm, da hat er auch wieder einen Nerv bei mir getroffen, ich fand den damals sogar besser als den ersten, ähm, weil weil so viel, weil, weil also da war ja auch viel los. Extrem viel Action, auch viel Humor. Ähm, ja. fand, ich, fand, ich, fand ich klasse. Heute wäre es andersrum, aber ich glaube nämlich auch immer noch, dass der mir Spaß machen würde. Er ist halt, alles was ich jetzt an, was ich jetzt so denke, der, der ist halt natürlich auch total ähm, auf allen Ebenen eine Nummer zu drüber. Also,
0: und entsprechend auch, ist er auch schlechter gealtert. Also der ja, erste, der, ja. der hat auch viel Computereffekte, aber sie sind besser platziert und eingesetzt. Hier gibt es so eine Sequenz, da sind die mit so einem Zeppelin-Luftschiff, ähm, fliegen sie durch einen durch Canyon, wenn man so will, und Imhotep schickt eine große Wasserflutwelle dadurch. Das sieht katastrophal aus.
1: Ist das echt so schlimm mittlerweile? Ja.
0: Oh je. Also ich, ich fand es schlimm. Und ja, auch, auch die, die Staubwüste oder so, ähm, wo dann Imhoteps Gesicht drin ist aus dem ersten... Auch da sieht man, ja gut, das sind halt ähm, Computereffekte aus den späten 90ern. Aber ähm, da funktionierte das drumherum noch und hier diese Canyon-Sequenz, nee. Und das ist. Und dann zum Finale mit dem Scorpion King, ja, das, das wissen wir ja alle, dass das ein legendärer Computereffekt vorpas war.
1: Ja, 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 absolut. Also, das wird ja immer noch aufgegriffen heutzutage, wenn man über dieses Thema spricht. Ähm Nee, da habe ich,
0: hab ich, Kennst du den YouTube-Kanal Corridor Crew? Corridor Crew? So nee, ich glaube nicht. Das sind selbst so, so Computer-Animateure oder Computer-Animationstechniker, keine Ahnung, wie man das nennt. Und die haben so eine Sektion, die sprechen immer wieder über Computereffekte in Filmen, gucken, wie die gemacht sind, ob die gut sind, ob die schlecht sind, wie die funktionieren. Und die haben mittlerweile auch ein derartiges Standing, dass die wirklich große. Große ähm, Namen aus der Welt, der der, ja, der Filmemacher und der, der Computereffekte macher ähm, als, als Gastsprecher da mit dabei haben. Und da hatten die einen quasi den Effekt-Supervisor von, von die Mumie 2, der auch schon damals bei ILM anfing, der, der, der bei ähm, der den t 1000 mitdesignt hat, die Effekte und so weiter. Und mhm. der hat da so ein bisschen über den Scorpion King-Effekt gesprochen. Und das hauptsächlich daran festgemacht, dass sie eben keine Referenzbilder für Dwayne Johnson hatten, mit dem sie sein Gesicht hätten da besser einbetten können. Und dass man wahrscheinlich ähm, sein Gesicht etwas mehr ähm, verzerren hätte müssen. Weil ja. es ist zu sehr Dwayne Johnson. Ja, aber, okay, aber ich verstehe. Aber der gleiche Typ war irgendwie drei Jahre später eben Effekt-Supervisor bei furcht Rebik 2 und hat an Davy Jones mitgearbeitet.
1: Ah Und, und allein... Und,
0: dies, allein Unabhängig davon, dass es derselbe Person ist, ich meine, er und ein großes Team logischerweise, aber mhm. alleine in, in, in nicht mal fünf Jahren sind wir vom Scorpion King, der sicherlich nicht Deluxe State of the Art damals war, aber trotzdem vom Scorpion King zu David Jones gekommen. Das ist schon immens. Absolut, absolut. Ich meine, in dieser Zeit ist natürlich auch eine Kleinigkeit namens der Herr der Ringe passiert, aber...
1: Ja. ja gut, aber ne, es ist immer ein Prozess, es gibt immer nicht das eine, was genau. dann dafür sorgt, dass es so ist, ja, auf jeden Fall, Da ist, ähm, das hat sich damals immer wie, ein längerer, äh, wie eine längere Sache angefühlt, fünf Jahre, so rückblickend ist, es natürlich, ähm, ist das natürlich nichts, ja. das ist schon krass, was da eine Zeit lang dann passiert ist, aber ich glaube, man, die Werkzeuge waren bei dem zurück schon da, man wusste nur noch nicht so richtig, wie man sie jetzt halten sollte und wie man mit denen umgehen sollte. Richtig. Und, ähm, und ich
0: schätze, so ein bisschen Filter auch wie, wie so oft Zeit und Geld für diesen Effekt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, hast du es eigentlich mitbekommen, ähm, dass sich ähm, ähm, ein paar Effektkünstler, die für Marvel gearbeitet haben, ähm, zu Wort gemeldet haben?
0: Ja, das passiert immer mal wieder, aber ja, ich glaube, ich habe das im Laufe dieser Woche ähm, gehört.
1: Also unterm Strich ist es letztendlich, dass sie, dass das Marvel vorgeworfen wird von diversen ähm, ähm, Kunstschaffenden im Effektbereich, dass, ähm, dass es unglaublich scheiße ist, für die zu arbeiten, weil die äh, bis zuletzt immer noch Änderungen wollen und sich, äh, sich viel zu lange nicht auf einen finalen Look festlegen. Und dann bleibt am Ende meistens viel zu wenig Zeit, um ein wirklich richtig gutes Ergebnis zu erzielen. Plus natürlich arbeitsbedingungsmäßig ähm, dann wieder ja. viel. Und, die, und die
0: sollen wohl die Bezahlung drücken, also dass die wohl... Mhm. Mit der einen Firma locken und die sagen, ja. hier, die andere Firma zahlt weniger hier, könnt ihr das noch schneller mit, noch weniger machen, sonst kriegt es die andere
1: Firma. Genau, und, und die locken dann eher, ja, dafür könnt ihr ja in auch euer, in euer Lebenslauf schreiben, ihr habt für Marvel gearbeitet, das ist doch geil. Und das, aber das erklärt jetzt mal von, von den ganzen beschissenen Arbeitsbedingungen und sonst ist es ein Thema für sich selbst. Ähm, das erklärt aber auch, warum ähm, häufig in Marvel-Filmen, diesen großen Prestige-Marvel-Filmen, äh, wo so viel Geld steckt, die Effekte häufig so sind. Ja. Weil einfach, obwohl das Geld war da, die Möglichkeiten waren definitiv da, äh, es war einfach, ähm, es war einfach, ja, die die Zeit beziehungsweise sch schlechtes Management des Ganzen. Ähm, ja, das ja. Geld war da, aber irgendwie wollten sie doch sparen. Ja, genau. Und, und ne, es, es, es bringt einfach nichts zu sagen, ja, ach nö, wir versuchen jetzt mal das und wir versuchen das. Ah, der Film kommt in einem Monat ins Kino jetzt. Jetzt müsst ihr mal schnell noch das machen. Das ähm, das bringt nichts. Das funktioniert so nicht. Ich
0: meine, ich mein, dass die Welt der, der Computer-Effekt-Firmen schon länger, ich sag mal, sag's mal etwas dramatisch, in Flammen steht, ist ja auch schon länger bekannt. Ähm, bestes Beispiel ist ja die Firma, ich hab's gerade ich hab grad den Namen nicht dabei, ähm, die für Life of Pi hier den Eng Lee Film einen Oscar mhm. gewonnen hat und ein Jahr später Konkurs angemeldet hat.
1: Ja, richtig. Das ist eine ganz beschissene Branche, alles was dahingehend zu tun hat. Auch, ich, ich nehme das jetzt mal auch, ich nehme jetzt aber auch die Videospielentwicklung nochmal da damit rein. Ja, das was man, was man da raushört, ne, immer mehr, was es kommt immer mehr zutage. Tage. Ich, ich gehe mittlerweile davon aus, dass es keine Firma mehr gibt. Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, aber dass es eigentlich keine Firmen mehr gibt, wo, äh, wo vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen. das ist richtig ekelerregend. Dass du, äh, und es, es trifft gerade diese perfektionistischen ähm, Spiele wie GTA oder äh, hier ähm, äh, Last of Us 2 oder sowas, was du da hörst, wie mit den Leuten umgegangen ja, oder wurde. Ja, oder
0: ne? ist ähm, mein Gott. Hier von den The Witcher-Machern.
1: Ja, genau. Das das müsste man jetzt noch mal hervorheben, Cyberpunk 2077. Cyberpunk, so. ähm, weil da, da merkst du, dass es schief gelaufen ist. Mhm. Ähm, da wurde für die PlayStation 5, oder nee, Quatsch, für die PlayStation 4, glaube ich, wurde, wurde eine Version entwickelt, ohne dass man überhaupt die PlayStation 4 mal eingeschaltet ha hatte. Weil man irgendwie da, 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 da gar nicht die Zeit dafür da war. Deswegen sind vor allen Dingen die Last-Gen oder... Ja, kann man eigentlich mittlerweile sagen. Die Last-Gen-Sachen, die PlayStation 4 und die Xbox One, sind so katastrophal geworden, weil dafür gar keine Zeit war, da vernünftig anzupassen. Weil davon ab, dass man es sowieso nicht mehr für die Konsolen hätten entwickeln dürfen. Aber ja. da, 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 das ist, da ist so viel gelaufen Ich hatte da auch so einen kleinen Insider-Bericht mal gelesen. Also jeder, der sich da interessiert, für, ähm, lest das mal. Ihr werdet nicht in der Videospielbranche mehr arbeiten sollen. Äh, wollen. Das ist irre. <lacht> Ja, wenn wir gerade schon so über Effekte sprechen, ich hatte letztens auch noch ein Video gesehen. Mir war ähm, äh, diese neue Technik, mit der, zum, mit der vor allen Dingen Mandalorian ja auch so gedreht wird. Ne? Mhm. Ähm, wie heißt die nochmal? Ich weiß jetzt gerade ja. gar nicht. Ähm, die war mir noch gar nicht, ich habe mich da noch gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Ich wusste nur immer, es ist so eine Weiterentwicklung der Greenscreen-Technik, bei der die Schauspieler aber direkt schon sehen, wie die Umgebung ist. Jetzt äh, habe ich erstmal gemerkt, was das ist. Das sind ja eigentlich. Volume das heißt ja, es. Okay, ja, genau. Ähm, das sind ja eigentlich tatsächlich ähm, Videoleinwände sozusagen, ähm, die auf die Kamerabewegung reagieren. Genau. Im weitesten, also, Sinne,
0: Im weitesten Sinne ist es ähm, fo weit fortgeschrittene Rückprojektionen.
1: Ja, genau. <lacht> Wenn, so, so kann man es sagen. Ähm, und. <lacht> Es, es ist irgendwie so, dass dann die Hintergründe auch speziell dafür dann von Effektkünstlern entwickelt werden und programmiert werden. Und so ist es dann eben, dass so ein Obi-Wan dann zum Beispiel durch so, ein, so eine Planetenlandschaft geht. Und ähm, wenn die Kamera sich bewegt, reagiert ähm, diese Videoleinwand direkt schon da drauf und passt sich dann perspektivmäßig dann an die Kamerabewegung an, sodass das so aussieht, als wäre man direkt da... Aber ich, ich, ich fand das sehr, sehr spannend, dass diese Technik gerade viel zu viel eingesetzt wird. Ähm, als, also viel, also viel ja. mehr als die Möglichkeiten hergeben.
0: Wie, wie Denn, so oft, wenn irgendwas neu entstanden ist, dann wird erstmal, oh, neues Spielzeug und alle, genau. alle
1: hauen es raus. Mir ist äh, jetzt, jetzt dann so richtig klar geworden, dass das der Grund ist, weswegen wir bei ähm, ähm, Boba Fett diese, diese uh, Slow-Verfolgungsjagd hatten. Ähm, ne, mit, den, mit dieser Motorradgängen, wo alles irgendwie so wie ein Zeitlupe wirkte und so komplett unorganisch. Ähm, oder weswegen manchmal es auch einfach nicht gut aussieht, obwohl man diese komplett neue Technik hat. Das ist wohl überhaupt nicht für große Bewegungen eigentlich gedacht. Plus, es ist überhaupt nicht gedacht für bestimmte Lichtverhältnisse. Also, wenn etwas besonders hell ist, äh, Sonnenlicht, Tageslicht mhm. und sowas, das sollte man überhaupt gar nicht damit machen. Weil da würde man immer merken, dass da was nicht ist. Genauso wie zu dunkle Sachen sollte man auch nicht damit machen, weil das Ding nie auf komplettes Schwarz gehen kann ähm, und äh, dann gar nicht mehr so besonders gut reagiert. Ja. Ähm, ich, ich, meine, ich meine, diese, diese Sache mit Tageslicht ist auch schon in Zeit
0: oder von Blue und Green Screen immer eine Herausforderung geworden, weil für manche, für manche Shots braucht man es genauso und manch, da brauchst du den, den realistischen Lichteinfall und bei manchen brauchst du eben die das, in, in Anführungszeichen ein saubere Gefühl von Studiolicht licht ja, ja, ganz genau. Bei Volume hat das jetzt ähnliche, ähnliche Tücken, nur
1: halt anders eingesetzt. Ja, absolut. Also, es ist eine tolle Technik und wenn man weiß, wann man sie einsetzen sollte, ähm, hat das tolle Möglichkeiten. Ähm, aber dass jetzt so viel damit gemacht wird, fast ganze Filme, ganze Serien, das sorgt dafür, also Obi-Wan war nun leider sowieso nicht gut gemacht. Okay. Aber äh, das wirkt aber, das ist einer der Gründe, weswegen alles so ultrakünstig aussah. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach ein Auge für habe, aber im Gegensatz zu so einem, zu so einem wirklich guten Greenscreen-Aufnahmen oder sowas habe ich ganz häufig bei Obi-Wan gemerkt, ähm, wo das echte Set aufhörte und wo diese Videoleinwand anfing. Und das sollte ja nicht Sinn der Sache sein. Nein. Und ich fand, das wirkte unfassbar schlecht. Ähm, und äh, wenn also, ich hoffe echt, dass sie sich da ein bisschen besinnen bald wieder. Also, bei Thor, Love and Thunder zum Beispiel, großer Kinofilm, ähm, hatte ich manchmal auch dieses Gefühl. Nicht so schlimm wie bei Obi-Wan oder so. Ich bitte haben, dich, haben aber. Haben die
0: denn auch mit Volume gedreht?
1: Ja. Hm. Haben sie. Gibt einen ganz wunderbaren.
0: Ähm, ja, aber nicht ausschließlich, ähm, weil ich, hab, ich bin auch über so ein paar Beyond-Scenes-Shots gestolpert, wo sie wieder ganz Marvel, Disney-Marvel-typisch in irgendeinem, auf irgendeinem Parkplatz. Ähm, mit, mit Greenscreen gedreht haben.
1: Ja, ja, das, äh, das ist eine Mischung, soweit ich weiß. Okay. Aber es gibt definitiv Aufnahmen, wo Taika Waititi da mit äh, Natalie Portman und Chris Hemsworth auf so eigentlich so einem ganz engen Weg nur steht und links und rechts sind diese, sind diese Leinwände aufgebaut, ähm, mit diesen Videosachen. Und ähm, ja, also das führt immer dazu, also tatsächlich schränkt sich das. Ein, ne? also äh, du, 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 die Leute müssen ein bisschen langsamer gehen, die Leute dürfen nicht mehr zu viel äh, eigene Bewegung reinmachen, es muss alles durchgeplant sein, weil ja alles programmiert wurde im Hintergrund, ähm, bei green Greenscreen kannst du später noch drauf reagieren, ähm, hier ist es so, eigentlich soll sich ja Zeit erspart werden, dadurch ja auch weil man ja schon alles vor Ort eingefangen hat, aber wenn dann noch mal irgendwas außerplanmäßig ist, dauert die Nachbearbeitung viel, viel länger als bei Greenscreen, weil du dann erstmal da was rausnehmen musst wieder, um dann reinzufügen. Das ist totaler Bullshit. Aber, ähm, aber Moment, hast du nicht eigentlich, du
0: sagst jetzt, das muss alles vorher geplant sein, aber hast, hast du nicht quasi ein komplett gerendertes 3D-Modell der Landschaft und die Kamera übersetzt das quasi eins zu eins live, ähm, weil sie eben an dieses System gekoppelt ist. Das heißt, wenn, wenn du jetzt dich entscheidest, okay, ich drehe mich mal jetzt 10 Zentimeter weiter nach rechts mit der Kamera, ähm, kann kann diese kann die 3, das 3D-Modell das adaptieren und umsetzen?
1: Ja, aber wir reden hier nicht davon, dass ein Schauspieler plötzlich komplett auch alles ausnehmen kann, wie er es manchmal eben bei freien Sets machen kann. Oder das richtig improvisiert werden kann. Du, du hast eigentlich, du hast nur deine Theaterbühne sozusagen. Und da kannst du natürlich ein bisschen improvisieren. Aber äh, du bist total eingeschränkt.
0: Ja, aber durch, durch was denn, wenn du ein komplettes, adaptives ähm, 3D-Modell hast?
1: Allein die Beleuchtung.
0: Die Beleuchtung hast du aber auch woanders. Also. Und,
1: und so groß sind diese Sets nicht, ne?
0: Nein, natürlich nicht. Du kannst dich jetzt nicht entscheiden, ähm, okay, ich renne jetzt mal 300 Meter in die Richtung, das ist klar.
1: Genau, plus, plus äh, manchmal bewegt sich dann ja auch doch noch was im Hintergrund und das muss getaktet sein. Das ist richtig. Das ist, das ist, ist schon richtig krass. Ich schicke dir mal ein Video. Ich fand das, ja, ich glaubt, fand das die, ganz spannend.
0: Diesen, diesen Kanal, den ich gerade erwähnt habe, die haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Kann ich dir auch nur empfehlen so. oder den, also, den Zuhörern.
1: Also theoretisch ist das der Grund, weswegen wir in ganz vielen ähm, Serien, die auch extrem hochwertig eigentlich sind, so häufig nur Leute an, in, in engstem Raum einfach nur sich unterhalten sehen oder sowas. Weil es ist gar nicht viel mehr möglich. Und das, das finde ich total dramatisch. Das finde ich total traurig. Ähm, deswegen freue ich mich ehrlich gesagt, auch obwohl es mich inhaltlich nur interessiert auf äh, äh, Endor oder Andor, dieser neuen Star-Wars-Serie, weil die, weißt du, vorher halt wurde immer geworben mit dieser neuen Technik, das fand ich immer sehr drollig. Wir haben, wir haben jetzt hier die neue Technik und hier wieder mit der Technik von Mandalorian machen wir jetzt auch Boba Fett und mit dieser Technik machen wir jetzt Obi-Wan und sowas. Ich finde das total drollig, dass jetzt für Andor geworben wird, wir machen es komplett ohne diese Technik. Wir machen es also Komplett ohne, haben sie so gesagt. Ich weiß ich es weiß nicht, ob es da vielleicht Ausnahmen gibt, aber sie lehnen sich schon sehr aus dem Fenster und sagen, wir sind vor allen Dingen an echten Sets gewesen. Und das merkst du direkt ja. beim Trailer. Also ich, ja, ich wo, wobei das.
0: Mandalorian hatte auch einige echte Sets.
1: Äh, ja, noch mehr als äh, Boba Fett und äh, Obi Wan. Das, das stimmt würde ich nämlich will. auch sagen. Aber da war da wo, auch
0: schon da, wo Timothy Oliphant rumläuft in diesem Dorf, wo sie dann mit den Tusken zusammengearbeitet haben. Ähm, da gehe ich von aus, dass das zumindest ein Großteil ähm, greifbar und echt war.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei vielleicht, Mandalorian hat mich das auch... Vielleicht dann
0: Matte-Painting-mäßig äh, erweitert wurde, aber mhm. zumindest hattest du da ein, ein Set im eigentlichen Sinne.
1: Bei Mandalorian hat es mich auch nie so sehr gestört, wie bei ähm, ja vor allen Dingen Obi-Wan war ja, ja katastrophal also, dahingehend. Wo es jetzt auch immer liegen mag,
0: aber dass, dass da ein, ein qualitativer Abfall in der, Qualität, äh, in der Qualität der Effekte war, das hat man ja ja, ich, ich sage das jetzt so, als wäre es ein objektiver Fakt, aber zumindest mir ist es auch sehr, sehr schnell in der ersten Folge von Obi-Wan
1: aufgefallen. Absolut. Also da hat übrigens ähm, Marco Risch von Nerdkultur ein sehr gutes Video gemacht, äh, wo er analysiert, ähm, welch, welche inszenatorischen Faulheiten da eigentlich drin sind, dass das eigentlich fast jedem auffällt, dass da irgendwas nicht so ganz qualitativ hochwertig ist. Und das sind viele Sachen, die man echt leicht hätte vermeiden können sogar. Mhm. Ähm, das, das geht teilweise nur um, um ähm, Kamerabewegung, die sich nicht entscheiden kann, ob sie jetzt so leicht dokumentarisch wackelt oder doch irgendwie äh, ganz starr sein möchte. Und wenn das mit einem Schnitt immer wieder endet, äh, sich, sich ändert, das, das reicht schon, dass man sich, dass man merkt, da ist irgendwas irgendwas komisch. Irgendwas ist da irgendwie so ein bisschen klunzig gemacht worden, weißt du? Ähm, schlunzig. 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 Genau, da wurde... Da, also, sorgfältig war diese Produktion nicht und es tut mir eigentlich um Obi-Wan, äh, um, um, Obi genau, um ähm, Hugh McGregor leid, der diese Rolle, glaube ich, echt gerne mag und noch nie das Glück hatte, in einem richtig guten Film damit <lacht> spielen zu dürfen. Es tut mir so leid, aber es ist so... Naja. Ja. Na gut. Hast du denn noch was Schönes gesehen? Oder hab auch denn, was nicht so Schönes.
0: Habe ich noch was Schönes gesehen? Ich weiß nicht, ich habe gestern, ich hatte das ja privat geschrieben, in die erste Episode von Netflix ähm, Resident Evil reingeschaut. War aber recht schnell so ein bisschen unterwältigt oder irritiert, was sie denn hier genau vorhaben. Aber ohne jetzt... Ähm, mir und euch und uns Sachen aufzwingen zu wollen. Eventuell haben wir ja in absehbarer Zeit so ein Thema, was sich damit befassen könnte. Deswegen lasse ich das mal hinten dran stehen. Na gut. Außerdem ist es erst eine Folge, zumindest eine zweite ähm, werde ich noch gucken von Resident Evil. Das traust du dich? Das traue ich mich, ja. Auch wenn Netflix mal wieder gefragt hat, ach übrigens, wie sieht es denn hier aus mit dem mit Altersfreigabe-Code? Ja. Und in der Folge habe ich mich gefragt, warum genau musste ich das jetzt eingeben?
1: Zombies sind direkt immer ab 18, egal was sie machen. Zombies egal, sind ab 18.
0: Das alte Leide, sind Zombies Menschen? Wenn ja, haben wir ein Problem.
1: Ich, ich habe es ich nur die ersten 10 Minuten durchgehalten. Ähm, wobei ich muss gestehen, ich habe aber wirklich auch nur mit dem Ziel, ich wollte einmal, einmal nur mal reingeguckt haben, reingeguckt. Ja. Mir ist aufgefallen, dass das immer noch Konstantin
0: Ja, das genau, das, das ist mir auch sofort aufgefallen. Also irgendwie Konstantin Television Production steht da ganz am Anfang, ja. Ja,
1: genau, total interessant. Ähm, und ansonsten gefiel mir das vom Stil schon nicht so gut. Ja, ich weiß, also
0: ich weiß nicht, das wirst du dann auch schon gemerkt haben, die, das spielt ja auf zwei Zeitebenen. Und ähm, wie gesagt, das ist erst eine Folge. Ich weiß nicht. Also ich will mich da jetzt noch nicht zu sehr festlegen oder irgendein Urteil finden, aber ich weiß nicht, ob sie sich mit diesen zwei Zeitebenen Gefallen getan haben. Ich meine, vielleicht zieht alles auf den großen Verblüffenden Aha, so kommt alles zusammen. Twist in der letzten Folge ab. Aber noch wirkt es sehr unharmonisch, das Hin und Her auf diesen Zeitebenen. Mhm. Aber was mich dann ja auch ähm, zu der Nachricht in unserer Podcast-Gruppe auch verleitet hat, waren dann mehr so Details, wie es gibt dann so... Sie wohnen ja quasi in Raccoon City, in so einer Siedlung, die zu der Firma gehört, wo dann alle Mitarbeiter wohnen, inklusive einer Highschool, wo dann die Kinder der Raccoon, nein, der Umbrella Corporation-Mitarbeiter ähm, alle hingehen. Und da haben sie dann natürlich wieder einen Subplot mit irgendwelchen Agroschülern, die unsere Hauptfiguren dumm anmachen. Und ich frage mich, warum ist es jedes Mal so schwierig, ähm, Mobbing oder Bullying glaubwürdig darzustellen. Irgendwie in solchen Serien oder auch Filmen, die schießen immer derart plump übers Ziel hinaus, dass man, man, man fühlt nicht mit, sondern man sieht ja nur, okay, jetzt sollen wir hier wieder so einen Arschlochmenschen zuschauen, damit wir verstehen, aha, das ist jemand, das ist ein Bully, jemand, der der jemanden mobbt. Prinzip verstanden, ich fühle trotzdem nichts. Weil es eben so billig und plump
1: daherkommt. Boah, ich meine, wie, wie krass war dieses Mobbing bei, ähm, oder krass drüber auch dieses Mobbing von Eleven bei Stranger Things, jetzt ja, Staffel 4. Genau. Genau, wow, das ist, das ist ja viel, das, das war ja viel, viel zu drüber. Damit geht das, das nämlich, gegen meine Reaktion nämlich
0: Hand in Hand, dass, man, dass ich das in den letzten Wochen und Monaten an mehreren Stellen ähm, gesehen habe. Dass das irgendwie mhm. offenbar eine große Herausforderung ist für, für die Verantwortlichen. Das so zu drosseln, dass es auch wirklich glaubwürdig und emotional wirkungsvoll ist.
1: Ja. Ja, das, da, da sagst du was. Also bei Stranger Things ist es mir jetzt auch aufgefallen. Das war, puh, ich weiß gar nicht, warum. Es hat mich irgendwie doch erreicht, aber irgendwie eher auf so eine Art, die, glaube ich, nicht, nicht ähm, beabsichtigt war. Das war irgendwie so ein. Ich habe mich irgendwie schon drüber aufgeregt, weil das so dermaßen offensiv drüber war, dass, dass da da. da mein Gott, ist die Menschheit verkommen, wenn, da, wenn das alle da mitmachen würden und mit angucken ja. würden. Das ist, ja, das ist ja schon kriminell, was da abging. Ganz ehrlich, da, ähm, klein, kleiner Spoiler für Endes Folge 2, glaube ich, äh, wie, äh, wie Eleven dann äh, reagiert, konnte ich total nachvollziehen. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so krass gewesen, dass, dass ich nicht gedacht hätte boah, was haut die, der, der denn jetzt mit, mit, mit einem äh, Rollschuh gegen die Stirn? Ich konnte das voll nachvollziehen in dem Moment <lacht> fast schon. Also, und das war ja auch nicht Sinn der Sache, ne? Also, bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, gut. Also, das weil, weil dieses Mobbing so dermaßen krass war, das war ja eher so wie so ein Befreiungsschlag, ja, endlich, endlich macht das Kind mal was. Ähm, ja, aber nicht nur,
0: weil es so krass war, es war halt so, so, ja, wie schon gesagt, so, so plump und unglaubwürdig. Mhm. No, no, wie, wie, als wären wir hier in der Comicverfilmung verfilmung und ja, Stranger Things will das irgendwie sein und ist immer so ein bisschen leicht drüber, aber eigentlich hatte die Serie oder in den richtigen Momenten hat die Serie immer mindestens ein Fuß ähm, auf der Erde und in diesen Szenen, gerade weil, weil das so ein wichtiger Punkt ist und auch generell ähm, so eine wichtige Idee, unabhängig von der Story, die Idee von, von ähm, Mobbing in der Schule, dass man hier dann eben nicht dieses Comichafte ähm, Übertriebene hätte gehen sollen, sondern eben wirklich den realistischen, nachvollziehbaren glaubwürdigen Weg. Hm. Aber sie haben sich anders entschieden. Und bei Resident Evil, wie gesagt, eine Folge, ich weiß noch nicht, was sie überhaupt vorhaben, aber das geht in eine ähnliche Richtung.
1: Ja, von diesem bully thema abgesehen kann man sich jetzt aber auch fragen, warum man es einfach nicht schafft, eine vernünftige Resident Evil-Sache mal auf die Beine zu stellen. Das ist, äh, kann auch nicht sein. Ja, da weiß ich
0: noch nicht, ob das jetzt wirklich so unvernünftig ist. Also ich habe jetzt mit den Spielen ähm, wenig bis gar nichts zu tun gehabt, aber auch die haben ja mehrere Wandlungen durch. Also so ein bisschen irritiert bin ich von der Reaktion einiger von vermeintlicher Fans im Vorfeld schon, war ich schon etwas irritiert.
1: Ja, im, im Vorfeld, das stimmt. Als das noch gar nicht raus war, das ist richtig. Aber es scheint sich aber auch in der Qualität jetzt nicht so um ein absolutes Prestigeprodukt zu handeln.
0: Nein, das sicherlich nicht, aber ähm, für viele scheiterte es ja schon an dieser Idee eben, ähm, dass man da diese Umbrella Corporation Siedlung hat und äh, mit einem anderen Albert Wesker und so weiter und ich frage mich, wirklich müssen wir uns daran aufhängen, aber ja, ähm, ohne jetzt ein, ein zu großes Fass aufzumachen, aber das haben wir ja schon in anderen Franchise-Sachen gesehen, sei es jetzt ähm, im Vorfeld der, der ähm, The Rings of Power <lacht> ja. Serie. Was, oh, was wenn die rauskommt, ja. dann
1: wird das hier ein schöner Podcast werden. Das Thema wird nicht an uns vorbeigehen.
0: Nein, aber wenn ich, wenn ich nicht irgendwas verpasst habe, ist keiner von uns wirklich ähm, Tolkien-Nerd und deswegen ähm, sind die ganzen Hardcore-Fans, die uns dann erzählen, was Tolkien denn geplant hat und dass das ja alles nicht sein kann, ähm, sind uns dann natürlich <lacht>, räusper, räusper, ähm,
1: um drei Längen voraus. Ja, und wir können trotzdem reden. Das ist ja das Schöne dabei. Ja, ja. Ne, die können sich dann über uns Social Media-mäßig total... Ich, ich, ich meine, es wäre ja immer schön, wenn man sich jemand bei uns über uns Social Media-mäßig total <lacht> aufregen würde. würde so. sagen, Social was? Social was, genau. Äh, aber, aber macht ja keiner. Weißt du, das ist Wir sind immer wie so ein Sturm mit Wasserglas. Das ist so... Äh, na, wir, 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 schubsen, wir schubsen lediglich Kühe um, aber es interessiert keinen. Ja. Also, ich meine, das,
0: ich mein, das klingt jetzt so, als hätten wir uns schon darauf eingestellt, die Serie zu mögen und ich bin tatsächlich noch skeptisch. Aber zumindest was, was die Herr der Ringe Serie betrifft, ich habe einfach grundsätzlich Bock auf eine große, teure, wertige High Fantasy Serie ähm, oder generell Filme dieser Art. Naja, und, hast du ja... Ähm, und da scheint der Trailer erstmal in die richtige Richtung zu gehen und ich habe die, die drei Hobbit-Filme durchgestanden, die auch schon eine Menge Unfug angestellt haben. Ähm, da müssen wir jetzt nicht so tun, als wäre das hier der Untergang von Mittelerde.
1: Mhm. Naja, haben ja The theoretisch treten ja zwei große Serien dann an, um dich ähm, zu überzeugen. Neue Game of Thrones-Serie und die neue Held der Ringe-Serie. Wobei Game of Thrones ja immer
0: im Detail, also die, schon wie George R.R. Martin das konzipiert hat, das soll ja ganz explizit anders sein. Ja, das stimmt, Herr der Ringe in Details. Und das ist ja auch, was ich so hier und da mitbekommen habe, der Vorwurf von manchen Herr der Ringe-Fans, dass das hier quasi die Game of thrones Thronesifizierung von Mittelerde ist, indem man mehr Grau, mehr mehr ähm, äh, Scherereien zwischen irgendwelchen Nationen, Völkern, Häusern hat statt eben klassisches Gut gegen Böse. Das jetzt paraphrasiert und ähm, hm. keiner von uns hat diese Serie bisher gesehen. Von daher warten wir mal ab, was dabei herauskommt.
1: So ist es nämlich. Warten wir mal ab. Ich bin gespannt. Ich freue mich irgendwie noch nicht drauf, äh, aber ich bin gespannt. Also, sobald das kommt, werde ich sowieso mir mal was anschauen. Vielleicht, vielleicht packt es mich dann ja. Vielleicht auch nicht. Also das, das werden werd wir auch sehen. So,
0: so ich sofort gucken. Ich habe ja gerade der Zeit, ähm, ist ja an mir vorbeigezogen. Mhm. Ungesehen. Ich fürchte, dabei wird es auch bleiben. Aber es wird halt... gut sein, ne? Was?
1: Rat der Zeit soll gut sein. Sagt wer. Habe ich noch nicht oft gehört. Nicht? nicht. Was, ist, was ist ein Rat, Rat, Rat der Zeit? Ach nee, Quatsch. Ah, nee, ich meinte hier goldener, die goldene Kompass-Serie. Das ist was ganz anderes. Sorry, was ist ein Rat der Zeit nochmal? <lacht> ja, siehst du, ist auch an dir vorbeigezogen. Die, die andere, ähm
0: Half-Fantasy-Verfilmung bei Amazon.
1: Da. Oh, das soll furchtbar sein. Entschuldigung, entschuldigung, ich wollte hier keine ähm, Gerüchte aufmachen. Nee, das soll furchtbar sein.
0: Also, die, die Buchvorlage ist ja auch ähm, ich meine 30, 40 Jahre nach Tolkien, aber hatte halt auch ein Riesenstanding in der, in der Fantasy-Literaturszene. Aber die Serie war wohl
1: nicht der große Wurf. Nein, ganz eindeutig nicht. Ähm, apropos nicht ganz so großer Wurf, bevor wir zum Ende kommen, würde ich jetzt gerne noch eine Sache nachholen für mich. Mhm. Ähm, weil ich, ich durfte le im letzten Podcast äh, nur zwei Worte über Tor 4 sagen. Und äh, habe euch äh, off ja, ein doch bisschen was. Doch nächste Woche wieder ein. Gut. Yay! <lacht> und, 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 und dachte, komm, jetzt mache ich zumindest mal ein bisschen mehr noch als zwei Worte, damit wir das einmal abgehakt haben. Ähm,
0: ähm, jetzt darfst du sechs Worte.
1: Jetzt darf ich sechs Worte. Ganz lustig, aber... <lacht> Nein, also äh, Ta Taika Waititis zweiter äh, zweite Regiearbeit für m, das MCU, ähm, Thor Love and Thunder. Ähm, und ähm, Taika Waititi sagte irgendwann im Vorfeld, es ähm, ist alles noch durchgeknallter und es ist so ein bisschen so, als ob so Kinder sich einfach komplett austoben dürften und wir sagen mal einfach zu allem ja, so ein bisschen ist es auch so, aber ganz ehrlich, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es noch mehr wäre, hm.
0: ähm,
1: weil der Film, ich fand ihn ich fand ihn gut, ähm, aber der Film leidet tatsächlich unter ähm, einer Sache, ähm, am Anfang ist der Zumindest der Handlungsstrang von Thor ist so herrlich drüber und ist auch cool inszeniert. Taika Waititi weiß da auch wieder genau, was er da macht. Ich mag den Typ mehr, der ist durchgeknallt und bekloppt ohne Ende, der Kerl, weil ich mag ihn. Ähm, und äh, das, das ist so ein herrlicher Irrsinn mit irgendwie so komischen Außerirdischen auf so, so, so komischen Harley-Davidson-Dingern und alles so in so Metal-Stil und Thor äh, als... Äh, als desillusionierter Typ, aber alles so drüber, weißt du, das ist einfach alles nur lustig und ähm, gleichzeitig hast du schon ernste Handlungsstränge dabei, äh, eine ähm, äh, wie hieß wie, Natalie Portman, wie hieß die Rolle? Jane. Jane, Jane, genau, F danke, Jane Fonda, ne? Jane, nein, nicht Fonda, nicht Fonda. <lacht> Foster. Foster. Jane <lacht> Fonda ist eine, eine bekannte Schauspielerin. Und genau den Gag gibt es, glaube ich, auch im Film. <lacht> Scheiße, <lacht> drauf reingefallen jetzt. <lacht> Und ähm, ja, also bei ihr ist schon etwas ernsterer Handlungsstrang ähm, mit einer schweren Krankheit, die sie hat. Gleichzeitig beginnt der Film auch schon mit einem äh, recht ernsten Handlungsstrang, weil du direkt die Hintergrundgeschichte von dem Bösewicht, der gespielt wird von Christian, Christian, von Christian Bale, Passt, aber das passt noch. Ich, ich, ich bin ja nie so empfindlich, wenn es so um so tonale Mixturen geht. Ähm, der Film weiß nämlich eine ganze Zeit lang, wann er was wie erzählt. Und immer wenn dann Tor im Bild ist, also die meiste Zeit, dann ist es einfach Irrsinn. Ne? Ähm, so ein bisschen Tor 3 äh, nochmal beschleunigt. Ähm, aber, aber ganz cool soweit. Und wirklich, es gibt ein paar ganz herrliche Gags und wirklich ein riesengroßes Highlight waren für mich die beiden Riesenziegen, die relativ am Anfang dieses Films schon als Geschenktor überreicht wird, eigentlich nur damit die Geschenkgeber das loswerden, die beiden Viecher da. Und die, die, die tauchen immer wieder auf und ich, ich, ich sage immer wieder, ähm, richtig eingesetzte, im richtigen Moment auch vor allen Dingen richtig eingesetzte Soundeffekte können unfassbar für Komik sorgen. Und dafür sind diese beiden Ziegen ein unglaublich geiles Beispiel. Weißt du, es ist Ruhe, Ruhe und dann hörst du nur Aah! Es ist herrlich. Diese Ziegen sind herrlich. Ähm, ja, aber der Film hat, ein, finde find ich, ein riesengroßes Problem, ähm, denn in der, so in der zweiten Hälfte, oder zumindest im letzten Drittel, wird der Film dann eben, also dann, dann, dann kommt, kommt alles doch zusammen und diese Ernsthaftigkeit, gerade von Christian Bales' ähm, Story-Arc, trifft dann auf diesen kompletten Quatsch von Thors Handlungsstrang. Und man muss einfach sagen, bei Thor, die Probleme werden angesprochen, aber sie haben eben, weil das alles eine reine Comedy-Sache ist, sie haben kein Gewicht. Die werden abgehakt, Thor kommt dann schon rauskommen, alles drüber passt schon. Aber auf einmal muss, soll es doch Gewicht bekommen. Und in dem Moment, für mich funktionierte es nicht mehr. Der Film hat mich da nicht verloren, er hat mich nur emotional kalt gelassen, was er nicht wollte. Und ähm, äh, da, da standen sich ein paar Sachen im Weg. Da hätte ich, ich hätte mir entweder gewünscht, dass, dass, dass dieses Slapstick, dieser komplette Irrsinn am Anfang vielleicht ein bisschen dann in den richtigen Momenten doch ein bisschen gedrosselt wird und nicht die dramatischen Momente dann auch immer wieder äh, komödiantisch unterlaufen werden. Oder was vielleicht für diesen Film das Bessere gewesen wäre, wenn man einfach auch am Ende äh, weiter Irrsinn gehabt hätte. Denn das ist auch immer noch drin. Du hast da immer noch ein paar Sachen, ähm, wo du denkst, wow, was geht denn jetzt hier ab? Aber ähm, die, die, da sind Momente drin, die wollen ernst genommen werden am Ende. Und vor allen Dingen, wenn es um Tor geht, funktioniert es nicht mehr. Weil Tor ist nun mal, wie bei Teil 3 eigentlich auch schon, äh, comedy Charakter hier drin. Und es funktioniert dann am Ende einfach nicht mehr so richtig. Mhm. Nichtsdestotrotz guter Film, weil dann doch genug Irrsinn da drin ist und Taika Waititi sich an genug Stellen wirklich austoben durfte. Hat auch einen ganz coolen Look. Und ja, kann man machen. Am Ende ist es dann aber doch, doch eine leichte Enttäuschung. Der Film hat so eins Momente, die ich sensationell lustig fand, die, auch, die, die mir vielleicht sogar noch mehr im Gedächtnis bleiben als irgendwas bei Teil 3, aber Teil 3 hatte dann doch die beste, bessere tonale Abmischung gefunden. Christian Bale fühlt sich übrigens für mich an, als ob er in einem komplett falschen Film unterwegs wäre. Mhm. Er ist ähm, noch im
0: DC-Modus unterwegs? oder? Ja,
1: irgendwie so. Also äh, der, der, der spielt sich da die Seele aus dem Leib. Ne? Der, der, der ist voll dabei, das ist geil, das macht Spaß anzugucken. Aber ich glaube, der weiß ja nicht, wusste eine Zeit lang nicht, in was er da eigentlich mitmacht. So, 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 so kommt mir das zumindest vor. Ähm, das ist total lustig. Also, vielleicht ist gerade dieses Durcheinander auch irgendwie reizvoll. Ähm, ich freue mich hier auch wirklich schon irgendwie mal auf eine Zweitsichtung, aber. Also das Ding ist jetzt so für mich nicht ganz so gelungen wie ähm, der dritte Teil, der aber auch schon für mich bei der Sichtung ein bisschen nachgelassen hat. Also ich, ich, ich würde sagen, Taika Metiti ist ein super Typ, aber ich, ich sehe die ähm, Nicht-Franchise-Sachen von ihm, die kleineren Filme in Anführungszeichen, dann irgendwie lieber als, als diese Franchise-Sachen, würde ich sagen. Weil da steckt dann komplett irgendwie sein Herz drin. Aber gut.
0: Ja, ist ja beides noch quantitativ überschaubar.
1: Es ist quantitativ überschaubar und äh, ähm, ich würde jetzt auch sagen, das ist ähm, hier Meckern auf, auf hohem Niveau, denn ähm, eigentlich ist genau so ein teil Titi das, was die Torreihe auch gebraucht hatte. Und mir ist das hier lieber als ähm, nochmal irgendwie so ein belangloser Tor 2. Ne? Ähm, aber äh, man hat sich hier trotzdem hier und da wirklich verhoben. Das ähm, fand ich schade. Und, und doch soll die positive Einstellung hier... Hier am, Ende, hier am Ende siegen. Also ich hatte vor allen Dingen Spaß und darum ging es diesen Film ja die meiste Zeit. Nur ich hätte am Ende lieber noch mehr Spaß gehabt. Darum geht es vor allen Dingen.
0: Tja, also ich, ich denke, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wird Thor, wie auch schon äh, Multiverse of Madness ein Film fürs Heimkino.
1: Ähm, reicht an sich auch. Wobei ich fast schon sagen muss, zur Zeit läuft sowieso nicht viel im Kino. ja aber wobei es kommt jetzt Men, oder?
0: Ja, je nachdem wie, wie und wo der anläuft, aber ja, es kommt jetzt bald Men. Hm.
1: Ja. Was will man machen? Was will ähm, man machen? Was will man machen? Ich bin gespannt, was weil Ta Weiker. Taiker oder was? Ta Weika Ta Weika, Taititi, Weika Taititi. Weika Taititi ist auch gut. ich hoffe ja, er macht noch bevor er da seinen Star Wars Film macht noch irgendwie was anderes kleineres wieder. Wenn er den überhaupt macht. Wenn er den überhaupt macht, das stimmt.
0: Weil da hat er ja selbst, zumindest habe ich, bin ich über eine Überschrift ähm, gestolpert mit einem Interview, wo er andeutete, ähm, er ist noch nichts in Stein gemeißelt. Mhm.
1: Wieso alles bei Star Wars? Wieso alles bei Star Wars, ja. Naja. Weißt du, was wir echt vernachlässigt haben? Was?
0: Manuels zu mobben. Das stimmt. Aber jetzt, wo wir über Mobbing in Filmen und Serien gesprochen haben, fällt es mir schwer, humoristisch ähm, den Podcast-Kollegen aufs Korn zu nehmen.
1: Dafür ist immer Zeit, oder? Ist naja, es, Zeit? Ist, ist, ist egal, komm. Nein. Kam er heute halt mal mehr oder weniger umgeschworen davon. Ja, verdient er das nicht, aber irgendwie ist es so passiert. Ja, nee, also mir fällt jetzt auch keine Möglichkeit ein, ihn in Podcastform irgendwie so einen Penis auf die Stirn zu malen oder so oder Rasierschaum in die Nase zu machen oder was, was man da nicht noch so viel lustige... Nicht in die
0: Nase, du musst den doch, wenn jemand schläft, Rasierschaum auf, in die Handfläche. Ach ja, und dann, so war das. Dann musst du den an die Wange oder an, an die Nase kitzeln, dass er dann mit der, mit der Rasierbeschonten Hand ähm, sich an der Nase kratzt. Stimmt. Und sich so quasi was, selbst so den Schaum ins Gesicht haut.
1: Ach, das Ach, ist schon die ganz hohe Comedy-Kunst. Die ganz hohe Comedy-Kunst, aber wirklich. Heftigst. Ja, so ist das. ja. Ähm, von daher jetzt einfach dann mal für Manuel Happy End. Man konnte sich diese Folge anhören, ohne dass was passiert ist.
0: Ohne dass was passiert ist, ja.
1: Und ja, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein.
0: <lacht> das war jetzt ein sehr antiklimatisches Ende. <lacht> Darf auch mal sein. Darf auch mal sein,
1: ja dann. Ja. Sind wir jetzt durch. Wir sind jetzt durch. Ähm, ich sag bis nächste Woche. Nee, bis in ein paar Tagen. Bis Oder paar irgendwie, Tagen. So. Nee, irgendwie so. ja. Und ähm, dann vielleicht auch wieder zu dritt.
0: Möglicherweise.
1: Möglicherweise. Wird man dann sehen. Oder hören.
0: Oder hören. Höchstwahrscheinlich hören.
1: Höchstwahrscheinlich hören. Wer es riecht, der sollte, sollte sich selbst Gedanken machen. Sollte zum Arzt gehen. Auch das. Ich habe immer so einen komischen Geruch in der Nase, wenn ich Podcast höre. Ist das normal?
0: Ja. Dann man fragt nicht. der Arzt, reden Sie vom bereits gesehenen Podcast? <lacht> Davon hatte ich diese Woche schon fünf Patienten hier.
1: Was hilft denn da? es ja was von Ratiofahren. Das ist, ist super. Ja. Ah. Okay. Herrlich. Ja, dann... Ähm, ich als ihr euch mal. wohl. Genau. Adios zusammen. Man ähm, hört sich. Auf Wiederhören. Tschüss. Bon, bon voyage. Hm.
0: Warum habe ich das Gefühl, das heute schon gehört zu haben? Hm. Ich werde es nie erfahren.
1: Wobei, mhm. irgendwas ist hier aber auch heute an meinem PC. Pass auf, der. Pass jetzt auf. jetzt jetzt, äh. Uh -oh der auseinander. Er dachte sich, wenn, Christian, wenn Christians PC das nicht mehr schafft, dann darf ich mich jetzt auch zur Ruhe setzen. Während der Aufnahme. Alle
0: sind live dabei. <lacht> Alle sind live dabei, ja. Hören, oh, sie da li ist... hören sie live, wie Daniels PC den Geist
1: aufgibt. Mhm. Da, ähm, das, äh, am, am Ende sieht man dann einfach nur noch so ein paar Pixel, die... Ähm, die wie bei Titanic dann so, so da stehen mit Musikinstrumenten und sagen, es war eine Ehre, mit ihnen gespielt zu haben. Und dann <lacht> spielen die mhm. noch irgendeine so eine, so eine Doodle-Pixel-Musik. Dann, dann steht da Grafikkarte
0: und Motherboard stehen, stehen nebeneinander und sagen: Es war mir eine Ehre, klimpern noch auf ihren Chips herum.
1: Ja. Und segeln davon. Ja, genau das. Ist ja eigentlich eine sehr romantische Vorstellung.
0: Mhm. Man sollte sowieso alles, alle Gegenstände ähm, irgendwie mit, mit einer Seele, mit einer Persönlichkeit ausstatten. Das kann nur gut sein.
1: Auf jeden Fall. Was wäre denn ein ähm, richtiger Name für einen Fernseher? Wie würdest du den nennen? Wie wäre so ein Vorname für einen Fernseher? Oh Gott, Gl Glotzi. <lacht> Glotzi? <lacht> Glotzi ist, das ist, das ist lustig. Ähm, ich, ich hätte jetzt einfach gedacht, Steve... So, der Fernseher ist einfach Steve. Ja, von mir ist auch einfach Steve. Ja. Also es ist ähm, ich könnte ja auch nicht sagen, warum. Das kam mir als erstes in den Kopf. Das ist Steve. Steve, zeig mir mal was. Das ist doch, ist doch. Ja. <lacht> Aber, Aber vielleicht. Weiß, man
0: kennt, ist auch schon so. Man, man ist schon so auf Alexa getrimmt.
1: Nein, ich nicht. Das ist nie. Aber Alexa, kannst doch nicht?
0: Alexa zeig mir was.
1: Kannst du nicht Alexa auch umbenennen? Kannst du auch kann tief draus machen. Ich glaube, du kannst Alexa umbenennen. Ich kenne mich da nicht so mit aus, aber... Ähm, Und ist
0: Alexa damit einverstanden?
1: Muss sie. Ihr bleibt ja keine andere wow, Wahl. Wow, nee, nee. Du, nee? Hast nee. du ein schlechtes Gefühl dabei? Ja,
0: bevor es Alexa Skynet wird, nee.
1: <lacht> das ist sie doch schon längst. Ist sie doch schon längst, ja. Dann sollten wir erst recht unterwürfig sein. Ach, ich weiß nicht. Ich habe immer so eine etwas aufmüpfige Art bei sowas. Ja, dann, dann bist du halt der Erste an der Wand. Na, also. ja, dann ist das so. Dann ist das so. Dann ist das so. Aber ich habe zumindest meine Prinzipien nicht verraten. Hm. Alexa ist bei mir Steve, Schluss aus. Wobei, nein, das stimmt nicht. Ich müsste konsequent sein. Eigentlich müsste Alexa bei mir Bob sein. Und äh, Bob. ich müsste Bob immer mobben, äh, mob mobben, Bobben, Bobben. Bobben. Bobben, Mobben, mobben. genau, Mobben, Mobben. Genau, geht auf irgendeine Kurzgeschichte zurück, die ich mal geschrieben habe, da hatte ein Bob eine Rolle und Bob war ein Arsch. Bob war ein Arsch. Mhm.
0: Warum ist Bob ein Arsch? Oder warum war Bob ein Arsch?
1: Weil er ähm, äh, weil er dem ähm, äh, Ich-Erzähler, die, äh, die möchte gerne Freundin vor der Nase weggeschnappt hat. Bob war ein amerikanischer Austauschstrecksack.
0: Austausch drecksack Ja, und welch, ja. welchen Faktor hat besagte gerne freundin darin? Ja, keinem. Ach so, die, die, hat, die hat keine Entscheidung zu treffen. Sie ist quasi Spielball zwischen Bob und dem Ich-Erzähler.
1: Der ähm, Ich-Erzähler hat ähm, das äh, nicht so besonders gut reflektiert. Okay. Da war Bob das Feindbild und der selber ist 28 Tage in einem... Ähm, Bunker gegangen, den zufällig der Papa in den Garten gebaut hat, weil er Angst vor einem atomaren Krieg hatte. Ja. Und ähm, deswegen hat er sich äh, 28 Tage zurückgezogen, um äh, eine Erleuchtung zu haben und zu sich zu finden.
0: Und hatte er eine Erleuchtung?
1: Die Erleuchtung war, dass man vielleicht äh, sich nicht zurückziehen sollte, sondern vielleicht auch mal einfach äh, das alles selbst in die Hand nehmen sollte. Aber äh, dann war alles zu so spät, weil die Welt explodiert ist, als er Achso. dann herausgegangen ist. Ja. Das ist natürlich blöd. Ja, genau. Ein Untertagebuch hatte ich das damals genannt. Das finde ich witzig.
0: Aber das, das ist fast wie die Simpsons-Folge mit dem Weltuntergang, mit, dem, mit der ähm, Omega-Man-Parodie. <lacht> wo Homer nur mal kurz testen geht. Oh, ist dieser Bunker was für mich? Ich gehe nur mal kurz nach unten, zack. Und in, der, in den
1: zehn Sekunden, wo er da unten ist, ähm, geht die Welt unter. Ja, großartig. War das nicht auch die Folge... Ähm, Uh, Huma, du hast Zombie Flanders, umge uh, du hast Zombie Flanders erschossen. Ich das glaub, war ein Zombie? Ja, genau. Ich, ich glaube, das <lacht> ist dieselbe, ja. Schön. Ach, damals waren die zumindest noch toll.
0: Ja, ich hatte oh. ja letztes Jahr ähm, so eine kleine Treehouse of Horror -Hall Halloween-Reihe gemacht. So die ersten Szenen habe ich gesehen
1: und da war die dabei. Ah, super. Ja, das, war, das waren ja auch noch großartige Folgen, äh, inklusive der sensationellen ähm, Shining-Parodie. Mhm. Ach, super. Kein Bier und kein Fernsehen machen Humor zum, weiß ich nicht, Dollboy halt im Original. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschen war. Ich, ah, ich auch nicht, weil ich es nicht auf Deutsch geguckt Also zumindest nicht beim letzten Mal. Ich glaube tatsächlich, so gerne ich ja auch gerade bei Zweitsicht dann ja doch mal auf Englisch halte. das hat so für mich so ein Entschuldigung, Nostalgiefaktor. Ich glaube, da würde ich... Ähm, Gerade die Folge gucke ich mir dann gerne nochmal auf Deutschland. Die habe ich nämlich früher auf einer VHS-Kassette besessen. Nicht vom, nicht vom Fernsehen aufgenommen. Das war tatsächlich ähm, gekauft. Wow. Das war so eine Simpsons VHS-Kassette mit äh, vier Folgen, von denen zwei auch bisher noch nicht in Deutschland ausgestrahlt waren. Und ähm, das war noch die Zeit, bevor man Staffelboxen oder sowas gekauft hat. Damals war man stolz drauf, wenn man so eine offizielle VHS-Kassette mit vier Episoden von der Serie hatte. Sagen,
0: eine VHS-Staffelbox, das ist ja, das nimmt ja Platz weg.
1: Das gab's. So ja, was gab's aber. aber mein Gott, wer hat so also, Platz? Also ich weiß, dass ähm, davon dass da äh, von Akte X immer Werbung gemacht wurde. Da gab's in einem ganz bestimmten, beim ähm, ganz bestimmten Händler gab's da nämlich irgendwie so diese Staffelboxen, das waren, ich weiß nicht, wie viele VHS-Kassetten. Mhm. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich, wenn du die gesamte Serie Akte X auf VHS damals besessen hast, nimmt das so viel Platz weg, wie jetzt so eine 1000 Blu-Ray-Sammlung oder so. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber dann weißt du, du bist Liebhaber. Ja. Also ich habe ja früher immer Sachen im Fernsehen auf VHS aufgenommen. Hab ich ich glaube, da haben ja. wir mal, wir, wir, wir haben, aber glaube ich, um da mal zu verweisen, irgendwann sogar schon mal über Medien und die, die Entwicklung von ja. Filmmedien im Podcast gesprochen. Ich glaube, wir haben genau ich,
0: das alles... Ich, ich weiß nicht mehr, wie wir es genannt haben, aber ja, wir haben darüber gesprochen. Das ist noch gar nicht so ewig her. Nee, das stimmt. Also in den letzten anderthalb Jahren. Irre. Irre.
1: Irre. Habe ich mich gerade erst wieder daran erinnert. Habe ich voll <lacht> verdrängt bis jetzt. Tja. Und da, da, Ja, ich glaube, wir müssen Schluss machen, weil ähm, ich äh, verliere mich gerade in nostalgischen Erinnerungen an die Zeit, als ich als kleiner Bub, wie man das so schön sagt, äh, im Schneidersitz vor dem Fernseher und dem VHS-Rekorder saß und versucht habe, immer Filme, die ich besonders mochte, aufzunehmen und die Werbung exakt auf die Sekunde genau nicht mit aufzunehmen. Ja gut, das habe ich nie versucht. Ich war ein, Ich war da so ein Freak. Das habe ich mit
0: Musik im Radio versucht, aber ähm, nicht mit Filmen.
1: Nee, ich habe das. Ähm, ich habe dann sogar. Ich habe auch, hab auch schon erlebt.
0: als Sechsjähriger nur bei ARD, ZDF, Dreisatz und Arte aufgenommen. Sprich <lacht> ohne ja, Werbung.
1: Wird, wird passen. <lacht> Nein, so war es aber, nicht. So war's aber <lacht> nicht. Okay, gut. Es, das ist ja die eigentliche Tragik von damals gewesen, ähm, als man noch auf Fernsehen richtig angewiesen war, wenn man was gucken wollte. Äh, die besten Sachen liefen in der Regel nicht auf ARD und ZDF. Ausnahmen bestätigen das. Aber äh, wenn ja, man so Ho komm ganz, hollywood Kommt ganz darauf an, was man sich interessiert. Ja, ja, klar. Aber ich meine jetzt so als groß, große Hollywood-Kino oder sowas, da war pro Pro7, RTL. Ne? Die haben damals, das waren Events, gerade wenn es an die Feiertage ging.
0: Das ist wohl wahr, ja.
1: Na? Und ja. heute denkst du dir, boah, ich, ich zuck mit den Schultern, ich mache Netflix. An. Ja. ja. So, so läuft das. Womit wollen die mich denn da jetzt hinterm Ofen herzehren? Entschuldigung. Mit, mit Alexander Klaas als Jesus. Da kann tatsächlich dann ja auch jeder Streamingdienst einpacken. Tut mir leid. Das, so aus. In diesem Sinne. <lacht> <lacht> ich muss eine andere Catchphrase finden, um hier rauszukommen. Ähm. Auf Wiederhören.
0: Achso, wir sind schon durch.
1: Ich dachte, wir sind schon. Ja, ja. Achso, ja, dann, ja. dann sind wir durch. Wir sind durch. Bis ähm, bis, denn. bis nächste Woche. Hoffentlich. Diesmal ja, wirklich.
0: Diesmal glaube ich gar nicht bis, bis nächste Woche. Das ist ja so ein eingeschobener extra Podcast. Ich weiß noch nicht, wann der rauskommt.
1: Für unsere Patreon-Hörer. <lacht>
0: Richtig. Ah. Also bis, bis nächsten Montag oder so. Bis bald. Ob, ob das jetzt drei, fünf oder sechs Tage sind, wer weiß das schon. Ich weiß es nicht. Ich auch noch nicht.
1: Mal gucken. Mal gucken. Mach hören. Bis dahin. Ja, tschüss. Tschüss. <lacht> Au revoir. Und bon voyage. <lacht> was? Entschuldigung, äh, um das nur kurz aufzuklären. Das äh, geht auf die Tiefseetaucher zurück. Ach so. irgendwie hm. heißt, sa sa sage, nicht oder sage nicht lebwohl, sage einfach nur bon voyage.
0: Doch, da war was, ja.
1: Finde ich ein schönes Ende. Also, gute Reise.
0: Gute Reise. Da gibt es doch auch oft was für ein Rad hier fahren. Ich frage mal die Zwillinge.
1: Mhm.